0: Ein Mann, ein Mikrofon, ein Obcast. Der Oberbürgermeister-Podcast von und mit Klaus Ruhe Matzen. Herzlich willkommen zum ersten OB-Cast, Obcast. Wir haben heute zu Gast Jens Jakanowitz, Manager von den Rostock Sea Wolves. Genau. Die, die vielleicht nicht wissen, was Sea Wolves sind, was sind das denn für welche, Jens?
1: Die Seabulls, das sind die Besten oder das sind die Basketballer aus Rostock, die mittlerweile einen langen Weg hinter sich haben und mittlerweile in der zweiten Liga angekommen sind. Also die schon Rostock bundesweit repräsentieren.
0: Basketballweiten Weg, von wo kommt ihr?
1: Jens, du warst selber mal Spieler. Ja, genau. Also der Verein hat einen, also ich, ich habe den Verein jetzt nicht den ganzen Weg begleitet, sondern ich begleite den Verein seit, es muss ich lügen, sieben, acht Jahren. Der Verein hat dieses Jahr 25 Jahre Verein, äh, Jubiläum. Äh, freuen wir uns auch sehr drauf. Aber grundsätzlich hat der Weg oder dass diese Wahrnehmung, die die Rostock Siebels auch vielleicht in der Öffentlichkeit haben, ist vor allen Dingen ja in den letzten Jahren stark angezogen. Äh, bedingt durch zum einen die, die Rostock Siebels, die jetzt in aller Munde sind und natürlich auch viele Leute in die, in die Stadthalle ziehen. Ähm, aber vor allen Dingen auch, und das ist, sage ich mal, unser Baustein, bedingt durch unser Grundschulliga-Projekt, in dem wir sehr, sehr viele Kinder, schon über 600, äh, jede Woche in den Schulen bewegen und mit denen Sport machen, die am Wochenende mit den Eltern in der Halle kommen. Äh, ja, das sind so, ich sag mal, die Kernbausteine der Rostock-Siewulz. 1300 äh, oder des EBCs. Das ist ja der Stammverein der, der Rostock-Siewulz. Die Rostock-Siewulz an sich sind ja nur eine, quasi, wenn man so will, die ersten Herren des EBC Rostock e.V., äh, die den Künstlernamen Rostock-Siewulz haben. Der klingt gut, haben wir immer gesagt, und äh, funktioniert auch sehr gut. Und, hat natürlich mit Wolfi auch ein, ein schönes Maskottchen und insofern in diesem Verein, den EBC, sind mittlerweile 1300 Mitglieder und äh, ja. da passiert sehr, sehr viel.
0: Also da, das kann ich nur bestätigen, vielleicht für die, die Basketball nicht so sehr gut kennen, was ist das da mit der Schulliga? Also was genau habt ihr da, warum macht ihr sowas? Weil eigentlich, würde ich mal sagen, die meisten kennen euch ja nur für die Profimannschaft. Was, was macht ihr da?
1: Also wir gehen in die Grundschulen rein und äh, holen die Kids ab, bevor sie quasi aus der Schule nach Hause gehen würden und sich vor die Playstation setzen würden oder sich vielleicht in einem späteren Alter an einem Fußballverein anschließen würden. Äh, haben wir halt erkannt, dass es wichtig ist, die Kinder äh, so früh wie möglich abzuholen, bevor wir sie genau an die Playstation oder an den Fußballverein verlieren. Und machen also in Kooperation mit mittlerweile, ich muss lügen, ich glaube 26 Schulen in Rostock, bieten wir also Basketball nach der Schule an. Dazu hat damals begonnen damit, dass unsere Siebels-Trainer in die Trainingseinheiten dann dahin gefahren sind und die Kids dann bespaßt haben und vor allen Dingen auch gezeigt haben, dass es Alternativen dazu gibt, sich zu Hause auf die Couch zu setzen. Ähm, da, da, der schöne Nebeneffekt ist zum einen, dass daraus ein sehr reges Vereinsleben geworden ist. Die sind alle Mitglieder oder die werden jetzt auch alle Mitglieder bei uns im Verein und äh, beleben unsere ganzen Jugendmannschaften. Also die ersten drei Spieler sind mittlerweile in dieser Geschichte auch jetzt bei den Seawolts oder zwei davon sind zumindest jetzt im Trainingskader sogar der Seawolts angekommen und das ist halt für uns äh, extrem wichtig, weil zum einen haben wir dadurch, sichern wir unseren Nachwuchs auch perspektivisch, indem wir frühzeitig in die Schulen reingehen und hier Basketball als Sportangebot anbieten, was sehr, sehr gut angenommen wird und zum anderen das ist auch ein ganz interessanter Part davon, sind das natürlich auch genau die Kinder, die zu Hause Mama so lange am, am Rock ziehen und sagen, wir wollen äh, am Wochenende zu den Zibuls, wir wollen Basketball sehen und deswegen sind unsere Heimspiele auch sehr, sehr gut äh, immer besucht.
0: Also ich glaube, da ist in der Tat einige der, der Schulkinder am Start, aber es ist auch, wie du sagst, natürlich gut für die Bewegung, die Kinder dazu, dass sie einen Sport, dass sie Teamgeist kennenlernen. Ich denke, bei euch wird es nicht anders sein, viel Disziplin, ich mache ja selber eine Handballmannschaft und da, ja, genau. da gilt es auch pünktlich da sein, sonst gibt es Liegestütze. Cool. Also ich glaube, man bringt auch den Kindern da irgendwie ein bisschen Mannschaftsgefühl mit. Oder? Genau, und diese
1: Disziplin, dass man, dass man sich nur in der, also in der Gruppe kann es nur funktionieren. Das heißt, man muss sich in gewissen Sachen dann auch mal unterordnen und es gibt einen Trainer, der auf einmal das Sagen hat. und Das sind Sachen, an denen müssen sich viele Kinder erst gewöhnen, aber das lernen sie relativ zügig. Weil ansonsten gibt es, wie du gerade gesagt hast, dann auch mal ein paar Strafliegestütze oder sowas. Können.
0: Wer ist denn so der, der Star im Team? Wenn ich so ich kenne ja einige Kinder und wenn ich die frage, dann glaube ich, ist die Antwort eine andere als deine. Du sagst mir erstmal wer aus deiner Sicht? Der, ist der Star ist. In, unserer, in unserer
1: Mannschaft. Ja. Also sicherlich der prominenteste und der auch am Wochenende ja oft die meisten Punkte macht. Das ist Yannick, der ja vor fünf, fünf Jahren damals sogar ja mit mir noch auf dem Platz stand, der jetzt zurückgekommen ist. Das ähm, ist sicherlich die schillerndste Figur, die wir haben, aber es gibt einige Spieler, die, die nicht mehr wegzudenken sind, weil sie ganz wichtige Jobs da bei uns übernehmen. Und äh, sei es jetzt Tom, der reboundet oder ja, auch Terrell auf 2, äh, unser Shooting, Shooting Guard, der dieses, eine sehr, sehr gute Saison spielt. Aber es sind so viele Namen, also über Tony Hicks und es sind schon
0: einige gute Beine dieses Jahr. Ich durfte ja heute auch mal gegen die Jungs spielen und äh, wenn man normalerweise auf der Tribüne sitzt, dann sind die nicht ganz so groß. Der Korb hängt auch etwas tiefer und äh, ja, ich habe heute gemerkt, warum die so gut sind. Die sind ganz schön stark und äh, Puls hoch und Luft weg, äh, war aber spannend. Der Star, den ich hier und da höre und vielleicht auch sehe und den erlebt man auch öfters etwas näher in der Halle, ist äh, euer Wolfi. Wolfi nicht Wolfi, wir nennen ihn Wolfi. Dann nennen genau. wir ihn Wolfi. <lacht> you know. äh, der ist, äh, glaube ich, für vielen Kindern auch der Star und das macht hier richtig gut, das gefällt mir. Ich erlebe euch ja auf Kinderfesten, Ortsteilsfeste, kommt ja immer mit ein, zwei Spielern, aber der ein wirkliches Star ist, dann... Oft Wolfi, absolut. So ist es. Und ich, und ich
1: glaube, das ist auch so ein kleines Geheimnis, warum dieses Basketball-Ding äh, in Rostock so gut funktioniert. Das sind diese Räder einer funktionierenden, familienfreundlichen Basketballveranstaltung am Wochenende der Rostock die sicherlich dann auch noch, das kam noch dazu, sportlich sehr erfolgreich war in den letzten Jahren, weil man will am Wochenende ja keine Niederlage sehen, sondern eigentlich gerne Siege, gepaart mit dieser Grundschulliga, die die ganzen Kinder dort hinholen und dann Wolfie der dieses Bindeglied darstellt, weil Wolfie ist jedes Jahr in der Mannschaft, er ist immer die Nummer eins und viele erkennen sich da
0: halt wieder und genau, das passt. Er ist da auch immer unter den Leuten, setzt sich auf den Schoß. Ich glaube, der ein oder andere bekommt auch dann mal ein Selfie mit diesem <lacht> ja, richtig. Star. Also von daher, das ist auch gut. Wer, wer ist denn da drin? Jens, das Weiß wollen, keiner, das wollen dann, ja wissen. Das will ja, ja jeder aber, wissen.
1: Das ist das, was ich, und da habe ich noch so viel Aufklärungsarbeit zu leisten. Da ist de facto keiner drin. Das so. ist ein richtiger Wolf und das glauben mir die wenigsten, aber. Ähm, das also ein ist echt sympathischer Wolf. Ein richtig sympathischer Wolf, richtig.
0: Wie, der kriegt also dann nur Wolffutter. oder wie machen wir das? Ja, der, wird,
1: der genau, der hat seinen, seinen Zwinger, da halten wir ihn dann drin in der Woche, bis er freut, ja, freut sich immer aufs Wochenende, da darf er wieder raus und nein, das ist schon, das ist schon ganz cool. So Jens, jetzt, jetzt
0: kommt wahrscheinlich für dich eine vielleicht schwierige Frage, wer weiß, wo wohnst du denn in Rostock? Äh,
1: ich, wohne in, ich wohne in der Lange Straße, ich wohne äh, genau in also Mitte. Mitte, ich wohne genau in der Mitte. Ich wohne sogar, äh, wir haben unsere Geschäftsstelle in der Langstraße 20.
0: Oh, das ist vorbildlich. Das heißt, du rund um die Uhr bist du quasi genau. in
1: deinem Wohnzimmer, wenn die Leute zum, zu dir kommen. Zum Leibwesen von meiner Freundin Sophie äh, wohnen wir dann in der 18, also quasi genau daneben. Das heißt, ich bin sehr viel im Büro und bin oft im Büro. Aber es macht auch Riesenspaß. Aber die, ähm, es ist natürlich jetzt äh, sicherlich auch für mich perspektivisch äh, wird das etwas weniger werden, denn ich erwarte jetzt im April äh, erwartenden Nachwuchs und dann ändert sich ja bekanntlich auch
0: immer sehr viel. Jungen oder Mädchen oder ist das noch geheim? Nein, das ist nicht geheim, das ist, ein, das ist ein kleines Mädchen.
1: Insofern haben auch schon viele Fans gesagt, na Mensch, dann erlebt die Damenabteilung bei euch ja irgendwann mal einen riesen Aufschwung, also hoffen wir mal, dass das so hinhaut.
0: Ja, ich habe selber eine Tochter und das hat ja dazu geführt, dass ich jetzt auch Handballtrainer bin und mit Lizenz, weil das in Deutschland geht, das natürlich nicht Nein, anders so Kannst du ja dann vielleicht auch noch eine neue Karriere anstreben, Als Damentrainer. Mädchen oder Damentrainer Basketball, ist das eine Perspektive für dich, Jens? Nee, also ich habe mich bewusst für den... Hast du den... gerade nee gesagt? Ja, ich sage deswegen Nein, weil ich weil du hast
1: Trainer, wir hatten über Trainer gesprochen und Trainer habe ich äh, für mich recht früh in meiner Karriere ausgeschlossen. Ich habe es ein paar Mal mit Jugendmannschaften, sage ich mal, probiert, aber ich bin... Dort, ich ich, ich würde sagen, ich bringe nicht die ausreichend Geduld mit, die man haben muss, um immer wieder den Leuten <lacht> immer wieder das Gleiche zu erklären. Und insofern habe ich relativ früh für mich
0: den Trainerweg ausgeschlossen. Gut, ich verstehe das auf der einen Seite, aber ich kann dir dann wiederum berichten, die Kinder und Jugendliche bringen aber so viel Energie rein. Sie kommen strahlend auf dich zugerannt und auch wenn du dann dreimal was wiederholen musst, merkst du natürlich auch oder du siehst Woche um Woche eine Verbesserung. Du erklärst jemandem was und merkst dann, was für eine Euphorie, was für eine Freude, Spieltage, die knapp verloren werden oder mal auch gewonnen werden, Gegner, wo man denkt, da haben wir keine Chance wo man dann auf die Platte rausläuft und sagt, so, heute machen wir sie hier echt mal platt. Ja, <lacht> also das hat ja auch dann was, wenn die Kids dann danach in der Umkleide Siegeslieder brüllen und richtig begeistert sind. Ich meine, dann ist es nicht so schlimm, dass man achtmal das Gleiche wiederholt hat und sich immer wieder ärgert, dass der gleiche Fehler gemacht wird. Nein, aber all
1: das, was du jetzt beschreibst, all das, was du jetzt beschreibst, das erlebe ich ja tagtäglich mit den SeaWorlds, also gerade diese Begeisterung das dass die Erfolge und die Niederlagen gemeinsam zu erleben, dieses Wachstum, all das, die werden besser, manche verlassen uns, neuere kommen hinzu, das erlebe ich jeden Tag mit den Seawolfs, also insofern, genau das habe ich, würde ich behaupten, jeden Tag in meinem Berufsleben.
0: Also dann nur mit ganz großen Jungs, wie ich gemerkt habe, ja. nicht so kleine Mädchen, mit <lacht> denen ich normalerweise nee, da nicht. zu tun habe. Die sind ein Ticken größer. Ja, und wahrscheinlich auch ein bisschen brutaler, mal gucken. Also. Jetzt, wo ist so dein Lieblingsort in Rostock? Wo würdest du, der muss jetzt nicht unbedingt ein geheimer Lieblingsort, aber so, wo du sagst, hey, wenn ich in Rostock, da bin ich echt gerne. Hast du so einen Ort oder habt ihr als Familie, wo du sagst, da ja, also, das will ich meine Tochter auf jeden Fall zeigen, das gefällt mir. Auch. Also genau, noch wohnen
1: wir ja in einer Mietwohnung in Rostock und äh, ich bin ja kein Rostocker so, sondern ich bin ja ein klassischer Wessi, der ein Zugezogener ist oder vor vielen Jahren herkam und äh, mittlerweile aber Rostock in sein Herz geschlossen hat und jetzt hier um mich auch nicht mehr wegdenken kann. Insofern möchten wir perspektivisch als Familie uns jetzt auch niederlassen und suchen auch aktuell gerade ein Grundstück und ein Haus und wollen uns also hier wirklich dann auch niederlassen. Insofern, das wird dann hoffentlich auch mein, mein Lieblingsort dann werden. An, an, an der Stelle irgendwann. Aber ansonsten bin ich und das ist das. Ich bin ja auch in, wie du ja auch in Dänemark geboren, am Wasser groß geworden. Und ansonsten, man findet mich im Sommer oft an der Ostsee. Leider nicht so oft, wie man es eigentlich sich, sich vornimmt zu tun, weil man dann oft dann trotzdem arbeitet oder, aber die, das ist für mich, muss ich sagen, die Ostsee ist das, was Rostock zu dem macht, was es ist, nämlich echt ein cooler Ort zum Wohnen
0: jetzt habe ich ja bemerkt, dass du auch schon einen kleinen Bauch bekommen hast. Ist ja. das, weil du mit Sport aufgehört hast oder machst du gar keinen Sport oder ist das quasi Solidarität mit deiner Frau, wenn sie nicht ähm, schwanger
1: ist? Vermutlich beides, wobei meine Frau oder Sophie sich echt gut im Griff hat und auch trotz ihrer Schwangerschaft, muss ich sagen, in sehr, sehr guter Form ist. Aber ich habe, nein, vor allen Dingen ein wenig da den Faden verloren. Ich habe früher ja, wie du sehr viel Sport gemacht. Also ich habe ein Berufsleben gehabt, ein vollberufliches Leben, bevor ich jetzt in, in, bei den Sea jetzt eingestiegen bin im Management und habe äh, abends das Training und habe dann auch noch dazu die Woche dreimal Fitness gemacht. Also da war ich sehr fit und habe das jetzt in den letzten Jahren ein wenig schleifen lassen. Ich werde aber auch definitiv, äh, <lacht> definitiv noch nicht aufhören. Also ich muss da sicherlich noch ein bisschen in Form kommen, das ist richtig. So, jetzt so die klassische Frage,
0: die ich mit Sicherheit jeden meiner... Gäste fragen werden muss. Was würdest du machen, wenn du Bürgermeister wärst, Jens? Gib mir mal was mit auf den Weg. Ja, das
1: ist schwer, weil ich glaube, am Ende musst du, musst du ja dann der Repräsentant von über 205 oder 210.000, ich weiß gar nicht mittlerweile, wie viel wir in Rostock haben, darf man der Repräsentant sein und muss dafür sorgen, dass alle, alle Sorgen und alle Nöte gehört werden. Ich glaube, dass, und ich weiß gar nicht, ob man das, das auf Rostock beziehen kann, aber ich glaube, dass grundsätzlich ich eher eine Politik machen würde, in der es darum gehen würde, sage ich mal, dass Reichtum oder dass, dass es allen gut geht. So etwas, so ein bisschen, wie wir das aus Dänemark kennen, dass es denen, denen es schlecht geht, geholfen wird und denen, die in einer besseren Situation sind, auch einen größeren Beitrag dazu leisten müssen, dass alle, die gerade denen es schlechter geht, dann halt auch etwas mehr haben. Und, und das betrifft eigentlich diese Denke, die würde ich ausweiten eigentlich auf alle die Felder, in denen ich arbeiten würde. Das betrifft, dass ich der Meinung bin, dass man mehr tun müsste für viele Themen in Rostock, die aktuell leiden. Also gerade für das Thema das bin ich ja der beste Repräsentant dafür für das Thema Sport. Wir sehen das ja am Tagtäglichen, wie viel Arbeit dahinter steckt, so einen EV zu führen. Wie schwer das ist, sage ich mal, Hallenzeiten zu bekommen, in, in diesem Bereich da zu wachsen, trotzdem, zu, trotzdem ist hinzukommen, dass man mit niedlich, mit, mit möglichst moderaten Mitgliedsbeiträgen einen, einen Laden am Laufen hält. Und ich glaube, dass dort auch von Seiten der Politik mehr getan werden könnte, um Leute in Bewegung zu setzen. Rostock hat sehr viele hat sehr viele Leute, die Sport treiben. Wir sind ja auch in einem regelmäßigen Austausch mit dem Amt für Schule und Sport oder auch mit dem Stadtsportbund und die rühmen sich schon und das ist ja auch nicht von ungefähr damit, dass viele Leute in Rostock Sport treiben, aber man könnte noch mehr tun dafür, dass das in adäquaten Räumlichkeiten und in einem, ja, in einem
0: besseren Ambiente für alle wäre. Also beim SV münde Fußball war ich und die erzählten mir, sie können beim Fußballbund, also beim DFB, alles digital einstellen. Sie können ein Turnier, sie können jeden einzelnen Spieltag, alles planen und einstellen, das läuft alles digital, das machen sie vom Rechner aus und fertig. Bei der Hansestadt müssen sie, für, um auf ihren eigenen Platz zu kommen, Anträge einreichen. Sie können nicht nur einen Antrag und dann 200 Anlagen für die 200 Spiele, die im Jahr haben, sondern müssen für jeden einen Antrag machen. Dann habe ich mir überlegt, wow, die schicken 200 Anträge. Am anderen Ende sitzt jemand und bekommt 200 Anträge. Und dann habe ich überlegt, wenn das aber auch dann 200 Vereine machen. Ich glaube, das ist äh, etwas, worüber äh, da müssen wir definitiv besser werden. Warum ist das nicht digital? Denn warum kann es aber nicht einfach sich rein sondern klack, 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 ihren eigenen Platz besetzen. Das wäre für alle wertvoll. Und ich erlebe es als Handballtrainer, wenn wir da als Übungsleiterrunde sitzen und es gefragt wird, wer macht Kassierer, wer kümmert sich um Sponsoren, wer macht Hallenzeiten. Gucken alle runter auf ihre neue Schuhe, ja, keiner ruft, ich mache das. Wenn gefragt wird, wer macht den Grill, dann sagt der eine oder andere, okay, das mache ich. Also als Stadt würde ich sagen, wenn ich das so aufgreife, was du sagst, müssen wir das leichter machen. Leichter machen, einen Verein zu führen, weil das die Menschen in ihrer Freizeit mit ihrem Ehrenamt machen und das muss dem natürlich erleichtert und nicht erschwert werden. Ich habe gehört, die Geschichte kannst du ja vielleicht bestätigen, die Sievolts haben nicht mal eine eigene Halle, in der sie trainieren können. Das ist richtig.
1: Ich glaube, in der Situation, die vor allen Dingen auch dem schnellen Wachstum des Vereins jetzt in den letzten Jahren geschuldet ist. Jeder Verein, der wächst, viele Mitglieder hat, muss erstmal Mittel generieren oder auch Möglichkeiten haben, sich so eine eigene Halle oder ein Trainingszentrum zu,
0: ja, zu bauen. Also auf jeden Fall ein Profiverein, sage ich mal. Man muss ja eine Sportstätte haben, wo jeder weiß, dass es ist. Ja, das. aber das ist
1: nirgendwo festgeschrieben in irgendeiner Satzung. Du bist Profiverein, also bekommst du das oder sondern das ist ein sicherlich auch eine Geschichte, die und auch so eine Trainingshalle darf man auch nicht vergessen, kostet auch sehr, sehr viel Geld. Äh da bin
0: ich, beide ich glaube auch nicht, dass man, äh, das wäre naiv zu sagen, wir machen jetzt eine Halle nur für die Seawolves. Aber es kann ja eine Halle für Basketball, Handball, Volleyball zum Beispiel sein und dann, das ist deren Halle, das ist eine Profisporthalle. Wenn natürlich dann noch Freiraum ist, kann sie auch anders genutzt werden. Aber in erster Linie geht es darum, dass wir da drei Prominente Vereine unterbringen, damit sie wissen, wir haben unsere Räume, wir haben auch mal einen Raum, wo wir Sachen reinsperren können. Also, genau. das finde ich alles, gehen wir durch die Stadt fahren, weil ich glaube, also wenn wir wirklich das ernst meinen mit unseren Sebus, mit unseren Handballern, mit unseren Volleyballern, dann müssen dann wir denen auch was bieten. Also. Richtig, sehr gut, da
1: bin ich absolut deiner Meinung. In erster Linie geht es uns ja vor allen Dingen darum, wir haben eine Profimannschaft, die morgens, mittags und abends, oder ich sag mal, zumindest zweimal am Tag trainieren muss. Und alle Hallen in Rostock sind äh, selbstverständlich, und das ist ja auch richtig so, äh, stehen sie im Vormittagsbereich für den Schulsport zur Verfügung, weil auch da gibt es ja nicht ausreichend Hallenkapazität und wir müssen schauen, wie wir unsere Kinder dort ja mit, Sport, mit Sportunterricht versorgen. Aber da kommt es genau zu unserem Problem. Die Hallen sind im Nachmittagsbereich für die Verfeinde ver verfügbar und da kommen wir auch einigermaßen klar mit den CEOs. Ähm, aber vor allen Dingen im Frühbereich haben wir keinen Zugriff auf Hallen. Das heißt, äh, wir trainieren oft äh, und zwar fünfmal in der Woche trainieren wir von äh, 12 bis 1 in der großen Hofpause hier in, äh, im Virus sportcenter in Berda von -Ber 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 Suttnaring. Das ist natürlich keine ideale Situation, sondern schön wäre es, wenn wir eine Hallenzeit hätten von 10 bis 12. Insofern sind wir da, wie du gerade schon sagtest, das Thema mit der gemeinsamen Halle für, für, für diese Sportmannschaften. Und auch an anderen Bereichen sind wir dran und arbeiten, weil wir müssen, wir haben keine Zeit, muss ich ehrlicherweise sagen, darauf zu warten, bis sich die Politik am Ende bewegt und uns das ermöglicht. Sondern wir müssen ja Stand heute schon was tun, weil wir haben heute schon das Problem. Und ja, deswegen ist mein
0: Tag auch immer relativ lang. Das macht ja auch nicht, Jens, ihr seid erfolgreich. Da macht auch einen langen Tag Spaß. Ja, richtig. Ähm, also ich hätte noch mal eine Frage an dir. Du kannst dir selber auswählen, welche mit du anfängst. Highlight der Woche oder Flop der Woche? Und du musst aber beides verantworten. Also was war so dein Highlight der Woche? Und äh, was war jetzt nicht so schön? Du kannst das auch ausweiten auf die letzten zwei Wochen, wenn da. Na, also mein, mein, Highlight, mein Highlight
1: in der Woche. Und das ist ja das Schöne, dass äh, ich habe immer wieder ja ähm, das Spiel als, als Highlight für sich in so einer Woche, weil du du machst zwar viel in der Woche mit, da mit dem Personal oder also jetzt mit den Seawolves oder auch mit den Sponsoren und so weiter. Aber am Ende hast du immer ein Spiel, auf das du hinfieberst. Nicht nur die Mannschaft, sondern du auch selbst in der Vorbereitung als Event. Und dann gibt es immer halt ein Hoch oder ein Tief, je nachdem nach Ausgang des Spiels. Und gerade jetzt am Wochenende hatten wir ein, ein sehr, sehr wichtiges Spiel für uns auswärts in, in Hagen. Dass wir, gewonnen, dass wir gewonnen oder gewinnen konnten vor knapp 3000 verrückten Hagener Fans. Und das deswegen, das ist völlig klar, das war ja gerade vor zwei Tagen, das war ein absolutes, das war ein absolutes Hoch. Das hat, das hat uns auch alle beflügelt, das hat Spaß gemacht. Aber ich überlege gerade, so ein richtiges äh, Tiefpunkt diese Woche oder in den letzten zwei Wochen, äh, das muss ich jetzt suchen. Also aktuell war es wirklich gut.
0: Ja, kein Tief, das ist ja echt spannend. Ich hätte gedacht, du sagst vielleicht meinen Trainingseinsatz, Gerade eben, aber... Genau, also da, 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 mein,
1: ich, da, ich ja nicht, da ich ja nicht trainiert habe, hab ich, konnte ich dieses Tief nicht erleben. Nein, ich, da müsste ich wirklich suchen, Klaus. Also ist, äh, äh, Wir haben halt, Tief sind halt immer dann, wenn du, wenn, du die, wenn du deine Arbeiten, die du dir so vornimmst oder so, wenn das nicht so gut oder nicht so gut von der Hand geht, so wie du das denkst. Und wir haben halt gerade geschuldet diesem diesen Wachstum in letzter Zeit haben wir halt äh, an vielen Fronten aktuell Probleme. Wir haben, unsere Geschäftsstelle ist zu klein. Wir haben immer Probleme, jetzt äh, alle Leute mit einem Schreibtisch zu versorgen, die mittlerweile in den ganzen vielen Projekten, die wir haben, zu versorgen. Also auch da sind wir jetzt auf der Suche nach einer größeren Räumlichkeiten. Und Aber ich weiß nicht, ob das ist. Aber weißt das du
0: was jetzt? Ich glaube, das sind Probleme, ne? ja. die will man haben. Ihr wächst, ihr habt Erfolg, ihr müsst jetzt größere Räume, ihr braucht eine Halle, stell dir vor, das ganze Ding würde andersrum gehen. Wie werden wir uns große Räumlichkeiten los. los? Wir brauchen keine Halle mehr. Äh, wie erzähle ich denn die Mitarbeiter, die hier alle richtig dass gut mitarbeiten, dass sie nicht mehr gebraucht werden? Also, das ist zwar harte Arbeit, ich glaube, Ärmel Hermel aber auch eine gute, harte Arbeit. Also, ja, äh, etwas, wo, wo man sich gerne reinbringt. So, mal zwischendurch eine kleine Überraschung: ähm, Spülmaschine leer waren oder Stops haben? Wo sieht man dich eher? Im Büro oder zu Hause? Ja, das sagen wir mal zu Hause. <lacht> also im Büro... mal den, ehrlich sein, ich, ne, ich, ich
1: Kannst du gerne machen. Also im, ich würde sogar das, die, die Frage zweigeteilt sehen. Also zu Hause bin ich der klare Spülmaschinenmann. Also das Ausräumen, das, das mache ich. Die steht dann auch immer so ganz dezent, steht die dann so offen. Wenn die leer ist morgens, dann weiß ich, oh, da ist noch was zu tun. Das ist mein Job. Und vor allen Dingen Staubsaugen würde ich behaupten, machst so du viel eigentlich überwiegend selbst. Aber gerade jetzt, wo sie in der finalen Phase ihrer Schwangerschaft ist, äh, staubsauge ich das eine oder andere Mal mehr, wo ich das wahrscheinlich sonst nicht gemacht hätte. Und im Büro ist es tatsächlich so. Im Büro auch dort äh, sehe ich oft so, wenn ich die Spülmaschine voll sehe, dann schreie ich manchmal rum, warum ist schon wieder nicht leer, aber manchmal, du, dann mache ich es so auch einfach selbst.
0: Also ich mache zu Hause auch immer den Spülmaschine, Das ist so mein Ding. Ist dein Ding? Ja, das ist total mein Ding. Ich räume ihn auch gerne ein. Ich mag nicht so gerne mit anderes machen, weil dann ist da Chaos drin und es ist falsch eingeräumt ja, das, und das wird nicht. alles Nein, das Und wird nicht. Man will ja auch, dass es da ordentlich wieder das rauskommt. Das muss absolut und ordentlich und deswegen, sein. Das ist für mich eine sehr gute Phase, um kurz Luft holen und deswegen reinräumen, ausräumen. Und Staubsaugen auch? Staubsaugen würde ich ja, wenn danach nicht meine Frau auch <lacht> Staubsaugen würde. Weißt du, das hat also ich schon mal. Machen, ja, dann, ja, ja, ich hab, einmal habe ich, nein, ich habe öfters äh, gestaubsaugt Und äh, einmal hat aber meine Frau echt genau danach nochmal gesaugt. Und dann ja, dachte gut, ich, nee, dann. also komm, deutlicher kann man mir das nicht machen. Deswegen stellen sie mir auch immer die Müllschütte hin, den darf ich runterbringen. Das ja. sind so, man muss halt das, was man gut kann, auch machen. Also ich bringe den Müll weg. Ich schaue auch gerne mal, wie gesagt, auf die Spülmaschine. Ich kann auch ganz gut Betten machen. Also es ist so, das kennst du ja, in Skandinavien teilen wir uns gerne die Aufgaben, meine Frau ist Finnin und ja, die hält mich dann in einer kurze Leine. In der Firma allerdings muss ich ehrlich sein, weil ich jetzt noch nicht so der große spülmaschinen Spülmaschineneinräumer. Ich hoffe, Klaus, ich weiß gar
1: nicht, wie dieses Podcast strukturiert ist, aber dass ich dir auch mal einfach mal eine Frage stellen ja, dann so
0: schieß los. Das ist ja die erste. Das heißt, du legst quasi den Okay, weil, den dann, weil
1: für mich, für mich, ich habe, ich habe immer gedacht, so der Bürgermeister von Rostock ist. Ich sag mal, das ist der höchste Verwaltungsbeamte von von Rostock. Wo hast
0: du das Wort gehört? Höchste Verwaltungsbeamter. Das ist natürlich so ein. Ja, aber das ist, ich glaube, das ist so. Ich, also
1: würde ja, ich ja, ja, aber worauf ich hinaus wollte, ist auf jeden Fall, das ist ein, das ist ja ein ganz anderer Job als, als Maschine einräumen
0: ja naja, das sowieso obwohl ja. Wer
1: weiß ich weiß nicht ob der Bürgermeister auch in dem Besprechungsraum hier und da mal ausräumt das müsste man den amtierenden mal fragen
0: das werde ich dir am Sommer verraten <lacht> ja ein
1: mal genau. finden aber nee aber ähm, du bist jetzt ja ein Geschäft oder du hast, ja, du hast ja die Geschäftsführung von das fällt mir spontan was
0: ein wenn jetzt machen okay Wir aber machen dann ein Battle wer am schnellsten oder am meisten in Spülmaschine einräumen kann. So, der halt alte genau. oder der neue Bürgermeister, meinst du? Nee, ich und du.
1: Achso, wir beide, okay, auch gut. Nein, aber dieses, das abzugeben alles, weil das, du, du, du wirst dich ja, damit du diesen vielen Aufgaben, die du dann vor dir hast, gerecht werden kannst, musst du den das andere ja abgeben. Ist das nicht, ist das nicht ein Schritt, der für dich
0: schwer ist oder mit dem man sich dann schwer tut? Der ist geradezu dramatisch. Da hatten mir auch Monate des Überlegens, also Leute fragen mich ja, ja. Ähm, Warum wollen Sie Bürgermeister werden? Und mhm. die Frage musste ich mir auch lange stellen und überlegen, warum will man das? Ähm, ich, ich bin danach nicht mehr Unternehmer. Ich bin vor zu, über 20 Jahren Unternehmer geworden, weil ich mein eigener Chef sein wollte. Ich wollte unbedingt was aufbauen. Ich hatte so ja, einen Drang danach, dass ich irgendwas schaffe. Und habe auch immer gedacht, wer Chef ist, kann selber entscheiden, ob er heute Rennrad fährt oder, oder arbeiten geht. Ich habe festgestellt, das kann ich zwar, aber wenn du 80 Stunden arbeitest, ist das mit dem Fahrradfahren auch ein bisschen schwierig. Oder deine Arbeit bleibt auf jeden Fall liegen. So, ein Bürgermeister war für mich dann, der, es hatten mir einige Leute aus der Politik gefragt, ob ich mir sowas vorstellen konnte. Und am Anfang. Wer fragt sowas an die Fragen, darf? Wer, wer, ja, der, dann. Der, also das ist jetzt das ist nicht Teil des Podcasts dann? Doch, kann es sein, aber es ist, das ist vielleicht. Es okay. waren Politiker. Okay. Die waren so nett und haben mich gefragt. Und äh, ich glaube, die... ich empfand es einfach nur als Lob für das, was ich ja. bisher gemacht habe. Die dachten vielleicht, da, da könnte er doch auch einen guten Job machen. Und habe mich damit nicht mehr befasst. Und dann haben die aber nachgefragt und ich merkte, oh, das wird ernst. Also, Klaus äh, lief durch die Straßen von Rostock und dachte: 800 Jahre haben Stadt Rostock, was für eine stolze Stadt, was für eine starke Entwicklung. Also, so, ich, das ja. denke ich, empfindet jeder, wenn wir so durch unsere schöne Stadt laufen. Und du darfst vielleicht am Ruder stehen, mitentscheiden, wo sollen wir uns hin entwickeln. Und mhm. ich glaube, in den letzten Jahren ist vieles richtig gemacht worden, aber auch viele von uns verspüren, dass man auch ein bisschen was anders machen kann. Ähm, da kam mir dann immer mehr so der Gedanke, was würdest du im Bereich Sport dies so. Und wenn du damit, damit dich damit nicht befasst, dann denkst du okay, warum, warum nicht? Und am anderen Ende, sage ich mir, das ist Demokratie, ich trete an. Ja, es geht nachher nicht darum, wer hat die schicksten Plakate oder wer macht welchen Programm wie, sondern wer hat am Ende die meisten Stimmen. Wenn du mit das, wofür du gerade stehst, am Ende mehr als die Hälfte überzeugst, dann bist du Bürgermeister, Und wenn nicht, bin ich Möbelhändler. Auch oh, <lacht> gut. <lacht> genau, das ist ja ein Job, mit dem ich auch ganz gut klarkam. Und nein, ich bin danach kein Präsident, kein Unternehmer. Bin dann nur noch ja, Bürgermeister, ja, schwieriger Einschnitt im Leben. Aber das Leben ist auch manchmal. Du sagtest vorher Spieler gehen, Spieler kommen. Und wenn wir müssen den Mut auch im Leben haben. Neue Aufgaben, also Aufgaben kommen, Aufgaben gehen. Für mich ist der schwerste Moment meine Mitarbeiter. Ich habe ja Leute, die mit mir das Geschäft aufgebaut haben und ich verlasse quasi das Wikingerschiff. Das ist ein ganz komischer Gedanke, den ich oft habe. Und dann tröste ich mich damit, dass vielleicht die Bürger mich nicht wählen und dann bin ich halt noch übel <lacht> im Da Seid ihr ja. da nicht zu so sicher? Das weiß man nicht. Und da, aber das ist auch nicht, das wäre nicht gesund, zu sehr davon überzeugt zu sein. Überzeugt bin ich oder ich hoffe mit meiner Kandidatur auf jeden Fall in vielen Bereichen mit anderen Ideen wachrütteln zu können. Das muss am Ende dann, egal wer Bürgermeister wird, einfach wichtig, dass aus unserer Stadt, das hat so viel Potenzial hier. Wir haben eine Rakete, ja, an verschiedenen Orten und Stellen sind die Teile, die müssen wir zusammenfügen und dann diese Rakete starten. Und da wirst du natürlich am liebsten Kapitän sein, aber wenn nicht anders, will ich gerne Architekt sein, da die, mit die Pläne zu machen. Und ja, das gilt nur, geht nur, wenn wir uns alle vereinen. Wir müssen in die Bürgerschaft es hinbekommen, dass wir besser miteinander reden und vor allen Dingen, man könnte sagen, vielleicht im um einen oder anderen Punkt weniger reden und machen. Aber ich, ich wünsche einfach der Stadt, dass es egal, wer Bürgermeister wird, dass wir konstruktiv werden, dass wir einfach vieles bewegen. Und ja, die Stadt macht so viel Spaß. Du sagst du so selber, du kommst von außerhalb. Ich bin von außerhalb gekommen, ich würde hier nie wieder weggehen. Meine Familie ist hier aufgewachsen, also ich bin so stark verwurzelt mit Rostock. Deswegen Riesenaufgabe, Riesenlehre. Wenn, wenn du das hinbekommst, dann das wäre das wäre geradezu der Wahnsinn.
1: Nein, weil ich meine, neben, neben deiner Kandidatur als Bürgermeister verbinden uns ja, würde ich sagen, auch privat eine, eine Freundschaft. Wir, man sieht sich zwar im Jahr nicht so oft, wie man es manchmal so wünschen würde, aber äh, insofern haben wir schon wirklich über viele, viele Themen auch schon äh, selbst gesprochen. Ich, für mich oder als als jetzt Vertreter jetzt der, der Rostock-Sivus ist halt auch, ähm, da muss man ja auch mal ganz die Sachen mal in Perspektive setzen, ist ja die Wahl zu einem Bürgermeister, ist ja der, der Sport ja nur
0: ein, ein, ein Teil von... von Aber die, kein Unwichtiger. Nein, Rostock richtig. Ist, und ist eine Sportstadt. Und deswegen braucht Sport auch einen, einen starken
1: Fokus. Mhm. Genau. Und ich, viel, viele von den Sachen, die du, über die du gesprochen hast, die, die, die passen gut auf uns. Wir, wir brauchen aus meiner Sicht heraus einen starken Fokus auf den Sport und zwar ähm, nicht nur auf den Leistungssport, äh, sondern vor allen Dingen auch auf die Breite. Ähm, unser Verein ist das beste Beispiel für, für beides, weil wir in der Spitze mit den Sea-Wolves äh, die, die Möglichkeiten, aber auch die Probleme haben, die, die dort oben sind und die uns beschäftigen. Und vor allen Dingen dann in der Breite, und das ist ja bei uns mit den vielen Mitgliedern gegeben, ähm, sehen wir, was unten passiert, was ist mit den Heimbelegungen. Und du, du hast einige Sachen angesprochen, die von von Hallenbelegungsplänen und solche Geschichten da sicherlich noch viel Potenzial. Vor allen Dingen ist aber und das ist für mich das Allerwichtigste muss der Etat, also das das Grundsätzliche, was was beschlossen wird, wie viel Geld von dem Kuchen, der zur Verfügung ist, muss der Kuchen für den Sport und da nehme ich das, das sind die Siegels ja nur ein Teil davon. Der muss aus meiner Sicht heraus perspektivisch erhöht werden. Äh, woher Geld nehmen, das wird vielleicht dann deine Aufgabe sein. Aber ich finde, das ist das ist das ist das, was ich mir wünschen würde, was in den nächsten Jahren dabei rauskommen sollen? Also,
0: was ich gelernt habe, ist, man soll nicht überall alles versprechen. Deswegen, Jens, ich kann dir nur versprechen, dass wir dafür hart arbeiten werden. Ich glaube, um unsere Wünsche und Bedürfnisse der Stadt, die wirklich sehr breit gefächert über Kultur, Sport, Soziales, Straße, Infrastrukturen, brauchen wir starke Wirtschaft. Wir brauchen die Wirtschaft am Ende dafür, um gute Arbeitsplätze zu schaffen um ordentliche Steuereinnahmen über die Firmen abzuhaben, um dann unsere Wünsche umzusetzen. Das heißt aber auch wiederum eine attraktive Stadt, holt Arbeiter her, holt Firmen her, die dann wiederum am Wochenende Spaß haben, wenn die und alle Vereine gewinnen. Das ist ein schon wichtiger Wirtschaftsfaktor. Hast du Spaß? Macht es dir Freude? Ich erlebe es ja auch auf der Neue Halle. Ich glaube, hätte ja keiner vor ein paar Jahren gedacht, wie die Leute da komplett verrückt aber auf eine gute Art. Das ist so familienfreundlich, da ist so eine gute Stimmung, da geht man gerne hin, man wird gut unterhalten, schneller Sport. Ich habe ihn ja als Jugendlicher auch gespielt, nie so schnell, aber, und auch nie vor so einer Halle. Ich glaube, da waren, wenn es richtig richtig was los war, waren da auf jeden Fall 14 Mann in der Halle. Also von daher, und das waren alles die Muttis. Aber letztendlich hätte ich das nie gedacht. Ich habe schon gemerkt, dass das ganze Erfolg hat und das Erfolg macht natürlich mehr Erfolg. Und ich bin überzeugt, dass die Seabulls auch erst am Anfang der Reise stehen. Wir haben uns aber auch oft darüber unterhalten, steht natürlich auch quasi vor ein paar Probleme jetzt. Ja. Weil, aber richtig gigantisch noch wachsen, das dauert. Genau, und vor allen Dingen haben wir ja,
1: stehen wir jetzt an einer Schwelle mit der, mit der zweiten Liga und da, in der wir uns intern versuchen für diesen nächsten Schritt, der, den wir ja von vor vielen Jahren schon ausgerufen haben, dass wir Rostock zu einem Erstligastandort machen wollen. Und stehen wir jetzt vor den Aufgaben, die wir noch zu bewältigen haben, um diesen Schritt zu gehen. Das, das eine ist das Finanzielle, da, da arbeiten wir ja sowieso tagtäglich dran, aber auch die ganze Infrastruktur und wie gesagt, da, hat, da gibt es immer wieder Querverbindungen zurück zur Politik. Und da, genau, da hoffe ich, dass es das halt am Ende, ja, für eine, am Ende, egal wer Bürgermeister wird, am Ende eine Entscheidung für den Sport geben wird.
0: Mir fällt das gerade ein, weil du sagst, erste Liga und Wachsen und so. Ich kenne ja Erik Schweizer von ALBA. Ja, und ja, genau. das Allergrößte, was uns passieren könnte, wäre mal gegen ALBA hier in der Halle und wir machen sie nass. Also, das wird passieren eines Tages. Darauf arbeiten wir hin jetzt und äh, ich kann dir nur sagen, danke für die Zeit heute, danke, danke für die Trainingseinheit. Ich habe gemerkt, ich muss noch ein bisschen wieder die Laufschuhe anziehen. Bist du ein kaputt? Ein wenig, ja, mein <lacht> Puls war äh, im oberen äh, Level. Deswegen, also danke dafür die Möglichkeit, die Jungs kennenzulernen äh, ja, und einmal den Einblick bei den Ziegels und rein zu den Jungs und nochmal fit machen, damit wir eines Tages gegen Alba ganz oben stehen. So soll es sein. Perfekt.